0: El impulso de guardar para ti lo que has aprendido no solo es vergonzoso, sino destructivo. Todo lo que no hagas de manera abierta y abundante, tú también lo pierdes. Abres tu caja fuerte y encuentras cenizas. ¡Damn! Está dura la frase. Pero es que es verdad. Eh, y agregándole una idea personal, en un mundo donde ya todo ha sido inventado, ninguna idea realmente te pertenece. Así que guardártelas para ti no tiene ningún sentido. Cuando enseñas lo que sabes y cómo lo haces, eso genera más interés en tu trabajo. Y cuando le enseñas a la gente lo que sabes y cómo lo haces, eso genera comunidad. Bienvenido al Ideario Central, tu podcast favorito de música. Yo soy Samu y si te quieres quedar, prometo que la pasaremos bien. Si quieres saber sobre composición, cómo usar letra y acordes en una canción. O tal vez quieres saber un poco más de la industria musical actual. O tal vez tienes una banda y ya no sabes cómo hacerle para que la lana caiga. Si algo de esto te interesa, te puedes quedar. Te puedes quedar. Al ideario central. Oh, 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 oh. El ideario central. Oh, 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 oh. Tu podcast musical. Hey, ¿Qué ¿Cómo andamos? Yo soy Samuel Gómez, pero porfa dime Samo. Y con este podcast busco inspirarte a crear y seguir tu pasión. Porque realmente creo que vivimos en el mejor momento para dedicarse a la música y empujar las fronteras de lo que se está haciendo en la industria actualmente. Hoy es viernes y hemos llegado al final de esta miniserie de cómo dedicarse a la vida creativa. Y hoy, para concluir, hablaremos de la importancia de enseñar lo que sabes como una manera de cerrar tu ciclo creativo. La premisa es bien sencilla Entre más das, más recibes Y es un concepto bastante contraintuitivo Porque pudieras pensar que enseñarle a la gente Tus secretos Y hasta regalarles, entre comillas Tu conocimiento Significaría competencia instantánea Y que tu trabajo perdería valor Porque bueno, ahora todos podrían hacer lo que tú haces ¿no? Pero no pasa así del todo Porque aún así Tú eres el experto en lo que haces Sea componer, tocar, producir y el, y el puro conocimiento aislado no es la base de una carrera exitosa. Porque el aprendizaje sin experiencia es solamente información. Y lo que importa es la intuición que desarrollas por hacer lo mismo una y otra vez. De nuevo, como la regla de las 10.000 horas que te contaba hace un par de capítulos. Ahora, aquí se abren dos vertientes de a lo que me refiero con enseñar. Por un lado es mostrar lo que ocurre en backstage de tus procesos y hablar de cómo funciona tu cabeza al crear. Y por otro lado, literalmente es enseñar con el fin de educar y pasar hacia adelante el conocimiento que tienes. Vamos hoy a explorar ambos casos. Primer caso, enseña tus procesos. Como te decía, entre más das, más recibes. Hay ciertas industrias que son muy secretivas con sus procesos, fórmulas y todo lo involucrado para manufacturar y producir lo que venden. Esto tiene razón de ser y es medio obvia. Imagínate, si Plankton descubriera la fórmula secreta de Don Cangrejo, no habría nada que le impidiera replicar la cangreburger de manera exacta, porque al menos teóricamente, si mezclaras las mismas dosis de ingredientes y la cocinaras de la misma manera, el resultado sería el mismo, ¿no? Si Plankton consiguiera la fórmula secreta, pues, pues ya valió. Le, le podría ser competencia directa al, al crustáceo. Y pasa así con muchas de las industrias que producen materia prima o bienes procesados, eh, donde sus procesos y sus metodologías son lo único que las vuelve diferentes. Pero afortunadamente, en las industrias creativas a las que tú y yo nos dedicamos, no es así. Siguiendo el ejemplo de la Burger, aquí el factor sorpresa que marca toda la diferencia es el mismísimo Bo Esponja, porque su técnica como cocinero, su intuición, y su talento es lo que hacen a la cangreburger lo que es. No sería lo mismo sin Bob Esponja con todo y que tuvieras la fórmula secreta. Ahora, llevémoslo a la música. Todo nuestro lenguaje musical está construido sobre 12 notas. Solo 12 notas. Y las combinaciones que te da al usarlas de diferentes maneras. Te hablaba antes de que aunque este número es muy grande, termina siendo finito. Si yo te enseño teoría musical para que sepas hacer progresiones chidas, ¿te estoy dando el secreto para componer las mejores canciones?, ¿Te estoy regalando los ingredientes para hacer un éxito musical? ¡Claro que no! Saber teoría musical solo es el primer paso y no representa ningún secreto, ni nada confidencial, ni, ni así como la última maravilla para saber componer canciones. Ahora, pensemos en producción. El software estandarte de la industria musical en estudio es Pro Tools. Casi en cualquier estudio del mundo al que vayas van a tener una computadora con Pro Tools. Si yo te enseño a usar Pro Tools... ¿Te estoy revelando el secreto para producir hits y ser exitoso y cotizado? Si te compras e instalas los mejores plugins o los mejores instrumentos digitales, ¿ya esto te vuelve un productor experimentado? De nuevo, ¡claro que no! Porque todo esto son tan solo las herramientas. Son nuestra materia prima con la que después, a través del talento y la creatividad, creamos cosas hermosas. Me da risa ahora recordar que en carrera, <ríe> mientras estudiaba, eh, me interesaba mucho saber qué software usaban mis músicos favoritos y qué plugins utilizaban Como si solo con saberlo y yo también usarlos pudiera hacer lo mismo que hacen Claro que no, porque las herramientas son solo eso, herramientas, y hay que saber usarlas No hay nada de valor en tener las herramientas si no las sabes usar Y aprender a sacarles el mejor provecho no es un proceso lineal Por ejemplo, cuando aprendes a tocar un instrumento, primero aprendes a tocarlo de la manera obvia y tocando escalas y practicando lo que todos deben tocar y practicar para aprender. Pero una vez que ya tomas tú mismo eh, el ritmo de tu aprendizaje y te clavas, descubres que hay muchas técnicas, estilos, accesorios que pueden hacer tu interpretación única. Por ejemplo, se me ocurre así. Hay bandas que tocan la guitarra eléctrica con un arco de chelo. Hay eh, guitarristas acústicos que hacen percusión con el cuerpo de la guitarra y a la vez hacen tapping y con la mano izquierda por encima del diapasón de ponen acá unos, unos acordes bien crazy. Eh, no sé, tienes a Phil Collins descubriendo por error que el gated reverb en la tarola sonaba con madre y por accidente logró darle identidad sonora a, a todos los ochentas, a toda la década. Todas estas innovaciones y las cosas que hacen únicos a los artistas, como hablábamos ayer es lo que hacen con las herramientas que tienen, no son las herramientas mismas. Pero bueno, basta de ejemplos. Si eres igual de curioso que yo, seguro te interesó saber más sobre estos ejemplos que te di, no? sobre las guitarras con, eh, con arco. Eh. Es más, justo hoy en Facebook me topé con un video de un músico que hizo un controlador MIDI con un Arduino y con unas sandías. Y entonces las conectó y las ruteó de manera que podía tocarlo como un teclado frutal. Eh, y tocaba acá una línea de bajo bien groovy Eso mismo lo pudo haber tocado con un bajo normal Pero resultaba súper interesante Cómo él lo hizo E iba eso con su concepto y con su estilo de música Y todo, y me gustó tanto que hasta me metí Ahí un ratito a ver cómo, cómo programas Esas cosas, ¿no? Y me encontré varios videos de otros músicos Explicando cómo hacerlo y también ellos dando tips De cómo hacer controladores MIDI con casi cualquier cosa Entonces, y no sé, yo encuentro Todo esto como súper interesante y tengo periodos en los que me obsesiono con algún artista y quiero diseccionar completamente qué hace y cómo lo hace. Eh, tuve mi época como de Jacob Collier, donde me aventaba sus live streams de dos horas, donde explicaba cómo él componía desde cero una rola en Logic y cómo iba armando los tracks. Y saber cómo trabaja me hizo respetarlo y admirarlo muchísimo más y hasta copiarle algunos trucos para mí, ¿no? De hecho, en el jingle de este podcast uso unos truquitos que él, que él comparte de que eh, para crear como transiciones eh, medio mágicas, él, él agarra un auto-harp, toca así este cualquier arpegio y luego lo pone en reversa y usa eso como un intro. Y es justo lo que yo hago en este jingle, no justo antes de la parte de la guitarra. El caso es que esto para mí me comprueba que como artista, entre más enseñas sobre cómo haces las cosas y tus procesos, más se interesa la gente por tu trabajo. Yo me he pasado horas viendo videos en YouTube de artistas explicando cómo construyeron sus pedaleras de guitarra eléctrica y exactamente qué pedales usan y cómo están conectados. Y he aprendido de cómo yo mismo construir mi cadena de sonido y mi pedalera y cómo diseñar sonidos. Eh, no sé, viendo a Hans Zimmer explicar cómo construye una banda sonora. Y estoy seguro que tú también has pasado horas estudiando eh, cómo tus héroes han logrado lo que han logrado y que hace que te gusten tanto. Y como creador, Obviamente estás influenciado por lo que aprendes de ellos y lo aplicas en tu propia creación. Y lo mejor es que si tú tienes a estos expertos e íconos musicales enseñando cómo ellos hacen las cosas, eso genera industria y genera buenas prácticas y promueve la buena manera de hacer las cosas. Porque entonces nosotros, los siguientes, eh, la siguiente generación de músicos, aprendemos cómo hacerlo como lo hacían antes, pero luego le metemos un poquito de nuestra cosecha y lo hacemos nuestro para luego pasarlo a la siguiente generación. Y tener una industria muy robusta. Enseñar genera comunidad, genera interés. Y además genera reciprocidad. La gente que aprendió algo valioso porque te tomaste el tiempo de explicárselo o de compartirlo con ellos, seguramente se van a sentir en deuda contigo. Y esa actitud de giver como de dar genera muy buenas relaciones entre la comunidad. Me gusta mucho una frase que leí en el libro Show Your Work de Austin Cleon, que te contaba hace unos días, eh, que resume muy bien esta idea y dice El impulso de guardar para ti lo que has aprendido no solo es vergonzoso, sino destructivo. Todo lo que no das de manera abierta y abundante, tú también lo pierdes. Abres tu caja fuerte y encuentras cenizas. Damn, suena como una frase súper fuerte, ¿no? Pero, pero la verdad es que me hace mucho sentido. Y agregándole una idea personal, en, en un mundo donde ya todo ha sido inventado, ninguna idea realmente te pertenece. Así que guardártelas para ti no tiene ningún sentido. Como artista y como consumidor siento mucho más respeto y deuda con los artistas, tanto locales que conozco en persona como los que no conozco en persona y, y admiro de lejos, eh, los que más me han compartido sus procesos y que me han dejado aprender de ellos. Porque también son los que más fuertemente terminan influenciando mi propia creación. Así que abre un canal de YouTube, empieza un podcast o un blog donde hables de lo que haces. Comparte en Facebook tus procesos, documentalo todo en Instagram y permite que la gente sepa cómo piensas. Te lo digo de nuevo, entre más enseñas sobre cómo haces las cosas y tus procesos, más se interesa la gente por tu trabajo. Ahora, segundo caso. Enseñar para educar. Lo previo es un círculo virtuoso. Tú enseñas tus procesos porque eso a la vez trae más interés en tu trabajo y puedes hacer mejor trabajo que luego puedes enseñar. Pero en este caso donde hablamos de literalmente enseñar con el fin de educar, pasan, a mi parecer, dos cosas muy buenas. La primera es que estás pagando hacia adelante o heredando tu conocimiento a la siguiente generación. Me parece que todos los músicos y creativos deberíamos dedicarnos a enseñar, al menos en algún punto de nuestra vida, porque nosotros mismos aprendimos de nuestros maestros y es una cadena virtuosa de compartir conocimiento que sirva, inspire y transforme. David Noel, el ex rector del TEC, decía que todos los que habíamos sido privilegiados con una educación de calidad eh, tenemos una hipoteca social para con nuestra comunidad de devolver algo de lo que hemos recibido. Y para mí, enseñar es eso. Como segundo punto, hasta que no enseñas, no cierras tu propio ciclo de aprendizaje. Einstein decía que si no puedes explicar algo de forma sencilla, no lo entiendes suficientemente bien. Y creo que hay mucha verdad en eso. Realmente hay, hay mucho valor en resumir las cosas a una versión fácil para poderlas compartir y eso también requiere un talento en sí mismo y requiere haberle invertido muchas horas para poder llegar a ese nivel de síntesis. Entonces por eso yo, yo sí creo que si no lo has, que si no puedes explicar algo de manera sencilla para que te lo entienda hasta un niño, posiblemente tú mismo no has hecho tu tarea de, de, de pasar tiempo suficiente con ese concepto. Te cuento una historia personal. Mis primeros trabajos como estudiante e incluso ya graduado fueron como maestro de música. Eh, he pasado por un par de lugares donde di clase en academias, colegios, prepa y ahora universidad con alumnos desde, no sé, 6 años hasta 40 años o más. Eh, y en clases de guitarra, piano, composición, a veces producción e incluso en mi trabajo con la productora de podcast también hacemos mucho contenido educativo. Entonces yo llevo un par de años descubriendo este concepto de que entre más enseñas, más aprendes y, y, y no te puedo decir todo lo que yo he aprendido eh, Desde que me dedico a enseñar es, es irreal Piensas que sabes una cosa hasta que te toca enseñarla Porque hay cosas tan sencillas y que tú das por hecho O por, o por obvias, no sé, como la escala mayor de Do O cómo afinar una guitarra O cómo conectar un micrófono a la, a la computadora O cómo picarle Rec para grabar Pero cuando se lo tienes que explicar a alguien más te das cuenta que a veces no has tú mismo racionalizado el porqué de las cosas o sencillamente eh, no encuentras las palabras para hacerlo. Y el nivel de dificultad sube cuando lo tienes que enseñar a niños pequeños o a gente que no tiene el mismo contexto o background que tú en la música o en lo que sea. Se pone súper interesante y es un gran reto enseñarle eh, o a niños o... O a gente que no tiene nada en común contigo porque hasta el idioma y los modismos que usas no los puedes usar igual. Entonces te pone en un lugar muy interesante de a ver cómo cómo me salgo de mí mismo y cómo veo esta idea desde fuera para ver cómo la podría presentar a alguien más. Cómo la rompo en pedazos que cualquiera pueda entender. Y más hablando de música cuando son conceptos tan abstractos. Oye que la escala mayor, oye que los grados, oye que la vibración, que, que lo grave, lo agudo... O sea, si, si tuviste la fortuna de, de crecer con educación musical O, o aún si no, pero si tú solo aprendiste Sabes que te costó aprenderlo Para llegar al punto en el que estás de que ya para ti es algo obvio Pero salirte de ahí y enseñárselo a alguien más Es un gran reto eh, intelectual <ríe> Hay un video eh, de Wired en YouTube que disfruto mucho Y es de Jacob Collier explicando jazz en cinco niveles de dificultad a un niño, a un adolescente, a un estudiante universitario, a un profesional, o sea, a un, a un músico. Y literalmente el quinto nivel es a Herbie Hancock, esta leyenda del jazz. Eh, si no lo conoces, Jacob, que ya lo mencioné hace rato, es un músico de 25 años que desde, no sé, desde los 18, eh, impactó al mundo por su talento como compositor, instrumentista, productor. Es, es un genio. Ese men para mí viene de otro planeta. Prácticamente está reinventando el lenguaje musical como lo conocemos. Eh, y es alguien a quien yo respeto mucho. Entonces, me gustó mucho ver cómo en este video explica conceptos muy abstractos de, de armonía, de melodía, eh, a estos cinco niveles de personas donde, al menos el niño, el adolescente, eh, pues posiblemente no tienen un contexto musical. Ya el estudiante de universidad y el músico profesional, pues sí, porque están estudiando y se dedican a eso. Pero aún así es bien interesante ver cómo Jacob fragmenta o, o rompe los conceptos en filetes masticables. No sé, y ver las analogías que hace y cómo lo comunica para asegurarse de ser entendido. A mí me encanta. Te recomiendo el video. Como quiera te lo pongo aquí abajo en las notas del, del episodio. Pero a ver, piensa conmigo. La cantidad de horas que Jacob debe haber pasado pensando en estos temas, eh, analizándolos, simplemente pasando tiempo con el instrumento y pensando a profundidad, o sea, con, con real concentración en lo que está haciendo y en lo que está pasando, como para poder llegar a masticarlos, diseccionarlos y entregarlos así ya, eh, pues ya masticados, ¿no? Cuando te los explica. Y es que... Es inevitable, cuando, cuando conoces algo tan bien por todos lados y llevas tanto tiempo haciéndolo, eh, llegas a un punto donde conoces todos los ángulos, llegas a un poder de síntesis súper mágico donde lo puedes romper y le puedes explicar casi cualquier cosa a cualquier persona, pero enseñando también se puede llegar ahí. Te digo, yo estoy lejos de ser el músico más talentoso que conozco, pero enseñando he aprendido muchas cosas, tanto aprendido realmente las que ya pensé que ya sabía, que eso es una cosa bien importante. Eh, hubo un tiempo cuando yo estaba recién graduado que sí traía como el ego muy alzado y me creía mucho por pues por haberme graduado de algo de producción y yo me creía como que sabía todo eh, pero luego te vas dando cuenta que, que no, que no es cierto y que siempre puedes seguir aprendiendo y para mí enseñar sigue siendo parte de ese proceso y me he vuelto mejor músico y productor desde que enseño. Ahora si me tomas el consejo de dedicar un tiempo a enseñar, recuerda que tienes en tus manos las mentes de personas a las que les puedes cambiar la vida para bien y para mal. Eh, un buen maestro, a mi parecer, no solo es el que se involucra con tu aprendizaje, sino aquel que te inspira a aprender más con su propia energía y, y, y viendo cómo, cómo, cómo le apasiona el tema que, que enseña. Un mal maestro te puede quitar para siempre todo el interés que pudieras tener sobre un tema. Y en cambio, un buen maestro te puede inspirar a dedicar tu vida a lo que amas. Entonces, seamos más de esos maestros. Entonces, al enseñar lo que sabes, cierras tu propio ciclo de aprendizaje porque, como te decía, tienes que racionalizar las cosas que ya haces por inercia y te obliga a verlas desde ángulos que no habías visto y terminas de entender cómo funciona y por qué tú mismo tomas ciertas decisiones creativas. Y esto, como consecuencia, tiene que te vuelves más filoso. O sea, tu, tu músculo creativo se vuelve más, más puntual, más directo, más efectivo. También, no terminas de aprender algo hasta que lo interiorizas. Y esto solo es a través de la repetición, por ejemplo, como, como cuando tocas un instrumento o a través de la enseñanza. Lo repito por tercera vez. Cuando enseñas lo que sabes, cierras tu propio ciclo creativo. Terminas tu viaje del héroe, por llamarlo de una manera. Eh, así que muestra tus procesos, lleva a la gente al backstage de cómo funciona tu cerebro, enamóralos de tu trabajo y no solo generes fans o seguidores, sino realmente una comunidad de gente que que se retroalimenta y que aprende del otro. Y después, págalo hacia adelante, enseñando lo que sabes y educando a las siguientes personas en el camino, porque todos nos beneficiamos de eso. Chiquitines, esto es todo por hoy. Hemos llegado al final de esta miniserie sobre cómo dedicarse a la vida creativa. Haciendo eh, una recapitulación, hablábamos el lunes sobre empezar ya con lo que tienes, eh, tu recurso más valioso es tu tiempo y todo lo que sientes que hoy no tienes se irá resolviendo en el camino, pero tienes que empezar. Luego vimos la importancia sobre mostrar tu trabajo y las oportunidades que eso puede traer, porque no solo basta ser talentoso, tienes que ser encontrable. Luego todo eso bueno que ya construiste solo lo vas a poder mantener si te conviertes en un profesional y eso no tiene nada que ver con tu talento, sino con tu cualidad como persona. Después analizábamos lo que te vuelve único y cómo encontrar tu propia intersección y empezar a generar tus oportunidades. Y finalmente hoy hemos hablado sobre cómo darle la vuelta a todo el ciclo creativo y cómo cerrar tu, tu propio camino enseñando lo que sabes. Y es que el ciclo creativo es consumir, crear y reflexionar. Si no reflexionas de lo que creaste y de lo que consumiste, no puedes volver a crear y lo que consumas, eh, pues vaya, puede caer en saco roto. Para mí esta parte de enseñar involucra en sí misma la parte de haber reflexionado sobre ti mismo, sobre por qué tomas ciertas decisiones creativas, sobre por qué te inclinas a hacer ciertas cosas y compartirlo y enseñarlo lo vuelve más claro para ti mismo en tu mente. Creo entonces que esto en general traza un muy buen mapa de cómo podemos acercarnos a nuestra creatividad eh, para convertirla en un oficio y poder dedicarnos a lo que amamos. O sea componer, tocar, producir, arreglar, en fin, vivir de la música. Y ahorita en pandemia estamos viendo que a pesar de que todo está cerrado y no podemos vernos, lo que más nos hace conectar son las artes. Imagínate que hubiera sido de la cuarentena sin música, películas o libros, ¿no? ¡Qué horror! Así que compadre, comadre gracias por haberte quedado toda la miniserie si todavía no lo haces, te invito a darme follow en Spotify y a dejarme cinco estrellas y una reseña en Apple eh, según donde me escuches también, si algo de lo que te compartí te hizo tomar alguna decisión importante en tu vida creativa, me encantaría que me contaras, eh, mándame un mensaje a arroba ideario central y podemos seguir platicando por ahí, me despido yo soy Samo y te veo el siguiente viernes para continuar con episodios normales, te mando un abrazo y espero que estés muy bien So